0: O tema da noite de hoje é lindo, porque Jesus, ele disse, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Quando um dos seus discípulos, um dos seus assistentes, ele estava junto dos seus discípulos, e o um homem chegou perto dele e disse assim, Senhor, o meu pai morreu hoje, faleceu hoje permita que eu vá enterrá-lo e depois eu volto para te seguir. É tão interessante a resposta de Jesus nesse instante, o ensinamento que ele nos proporcionou, aproveitando aquele momento, né, na, quando eu era professora, a gente chamava do ensino ocasional, quando o discípulo estava pronto para ouvir, quando o aluno já estava realmente querendo saber, e aí Jesus respondeu ao homem, deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Ora, meus irmãos, como que um morto pode enterrar outro morto? O que Jesus quis nos ensinar naquele momento é que os espíritos que já estão na dimensão espiritual, os chamados mortos, podem cuidar daqueles que estão desencarnando agora. Porque todos nós vamos desencarnar, nós não pertencemos à terra. Então, quando Jesus disse para ele, deixai que os mortos enterrem os seus mortos, ele estava pedindo àquele homem que não se impressionasse demais, porque todos nós haveremos de deixar a dimensão física e irmos para a dimensão espiritual. Então, a palestra da noite de hoje é para a gente lembrar a grandeza do mestre ao nos dizer eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Olha a abundância que nos rodeia, disse o mestre, né? Olha as estrelas do céu, até faz lembrar, 1800 a 1600 antes de Cristo, quando Deus chamou Abraão, o pai Abraão, o pai de todos nós, né? Deus chamou Abraão e falou, Abraão, olha as estrelas dos céus, você não consegue contar quantos grãos de areia tem na praia pouco poderá precisar quantas estrelas tem no céu. Olha a abundância do nosso pai. Que no Antigo Testamento, no Velho Testamento, Abraão, ó, Deus foi chamado de Deus dos Exércitos. Mas, na verdade, a definição de exércitos é igual de estrelas. Então, Deus é o Deus das estrelas. Quando chamou Abraão... 1.800 anos né, de Jesus para observar o céu, que naquela época a gente não tinha nem esses telescópios né, é, poderosos, o Hubble, né, que nos mostra que a Terra, que a gente ama tanto esse planeta maravilhoso que nos acolhe, não passa de um grãozinho de areia no subúrbio da Via Láctea. Olha a abundância que é a vida. Me faz lembrar também Gonzaguinha. Ele fala assim, o que é a vida? A vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? A vida é maravilha ou é sofrimento? E aí, Pietro Baldi, no seu livro A Grande Síntese, ele responde, a vida é Deus pensando... Nós estamos imersos no pensamento de Deus. Então, a vida é a abundância, a abundância de energia, a abundância de tudo. Fez com que nos lembrasse também de Vitor Hugo, quando escreveu livros miseráveis. Vitor Hugo diz, ah, há algo mais espetacular do que o mar. Meus irmãos, o mar é espetacular demais hoje em dia que eu moro próximo ao mar, e a olhar a energia do mar, a coisa tão maravilhosa, o ir e vir das ondas do mar, né? a luz, a luminosidade que tem o mar, o volume, né? a grandeza de vida, milhares de vidas dentro do mar, e Vitor Hugo fala assim, há algo mais espetacular do que o mar, é o céu os céus, né? que a gente sabe que tem muitos céus, que esses buracos negros que se, se observam no universo, supõe-se até que ao penetrar nesses buracos negros, encont nós encontraremos outros universos, como diz Stephen Hawking, aquele estudioso da física, o universo numa casca de nós, o microcosmo e o macrocosmo, é uma coisa tão impressionante. E, Vitor Hugo continua, há algo mais espetacular do que os céus. É o âmago da alma humana. Porque tudo isso existe porque está dentro de nós. É dentro da nossa alma que existe a abundância da vida que Jesus falou. Vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Eu sou o Deus da vida, da vida em abundância. E olha, nosso corpo físico, como diz André Luiz, um conjunto de átomos provisoriamente aglutinados para fins educativos, definição de André Luiz. Esse é o nosso corpo, são bilhões de átomos aglutinados. Átomos esses que vão formar diferentes células, né? São, tem células de todo tipo dentro do nosso corpo físico. Esse corpo que nos acolhe. É tão bom a gente pensar nisso, que fomos criados por Deus, simples e ignorantes. E quando Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, por isso nós somos maravilhosos, porque somos partes do nosso Criador, né? não no sentido do panteísmo, que a gente vai voltar ao Criador e perder a nossa individualidade, não. É, par, é parte no sentido de sermos seres iluminados. Com o potencial do amor do amor e da sabedoria para alcançarmos a perfeição e desfrutarmos, como diz de Joana de Ângeles, da herança do nosso Pai Celestial. Somos filhos de Deus, herdeiros de todo o universo. Então nós somos realmente espetaculares e quando Deus nos criou, pegou uma porção do fluido cósmico universal, como está escrito na Gênesis, envolveu o nosso corpo físico com um corpo de propriedades fantásticas. Esse corpo espiritual, Paulo de Tarso chamou de corpo espiritual, né? E os espíritos chamaram, disseram a Kardec deram o nome de perispírito porque é em torno do espírito peri quer dizer em volta esse corpo tão fantástico e espírito, é, espiritual ele tem camadas rarefeitas é, energias vamos dizer assim, que tudo é energia né? depois que Einstein trouxe até a fórmula da matéria e energia, energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, tem até uma fórmula que a gente nem entende muito bem, mas nós já sabemos que tudo é energia. Então esse corpo energético que nos envolve, que envolve a alma humana, que há de ser um elemento material qualquer que a gente nem compreende, mas a gente sabe que é a matéria que ou seja, quanto mais leve, mais suave, quanto mais próxima da luz que vem do nosso pai, ela liga-se à nossa alma. Esse corpo espiritual tem matéria que nos liga, a alma, nós já sabemos disso, estou só recordando para falar da abundância da vida. E ela tem várias camadas de elementos materiais porque ela absorve do mundo onde nós haveremos de habitar. Uma das suas propriedades é a absorção para que nós possamos nos ligar molécula a molécula a esse corpo físico que traz a nossa personalidade nesta existência. Porque, meus irmãos, nós só temos uma vida, essa que vem de Deus, quando nós somos criados e temos múltiplas experiências em diversos mundos habitados, a pluralidade das existências foi esse grande, essa grande revelação que os Espíritos nos trouxeram. Então, nós temos uma só vida e múltiplas existências. E como diz Denis, no livro Ser, o Destinador, na parte do ser, ele diz que o nosso ser é como se fosse um rio, um rio que vai recebendo, ao longo da sua caminhada, diversos afluentes. Esses afluentes, ele faz uma analogia com as nossas personalidades assumidas ao longo das nossas múltiplas existências. Que fundamentação importante, meus irmãos. Então, essa persona, Leila Brandão, essa que está aqui, ela vem de um somatório de várias outras personalidades. E alguma delas que está aqui dentro do meu psiquismo, né, dentro do seu psiquismo, dentro de todos nós, as múltiplas personalidades, porque nada se perde, tudo se transforma. Então, essas múltiplas personalidades, esses afluentes deste grande rio, ela passa em cada personalidade a um acréscimo nesse corpo espiritual de conhecimento e de moralidade. Mas nós sabemos que da, é, da, da consciência animal, vamos dizer assim, até a consciência hominal, que já é... Quando a gente fala consciência é, animal, é porque o animal ainda não tem a individualidade. Embora a gente o caracterize com nome, esses mais próximos de nós apresentam até uma individualidade mesmo, mas eles não têm consciência da própria individualidade. A diferença é essa. Por isso os Espíritos dizem que a distância que existe entre o homem e o animal é a mesma distância que existe entre o homem e Deus. Por isso, meus irmãos, nós já fizemos, é uma longa caminhada evolutiva, mas ainda estamos mais próximo da animalidade do que praticamente da angelitude. Embora intelectualmente nós temos muitas conquistas, tenhamos muitas conquistas, moralmente continuamos com aquelas mesmas dificuldades de outrora é nos apegando demais ao ego, à personalidade.
1: Porque o Doutor
0: Jung faz essa distinção entre a personalidade e a individualidade. A personalidade é o ego. É essa que eu mostro para vocês hoje. Sou Leila Brandão, casada com Zé Luiz Brandão, meu brandão vem do meu marido, que antigamente usava isso. Hoje em dia, as mulheres nem precisam mudar de nome. né Antigamente, era uma trabalheira danada, você tinha que mudar seu nome, acrescentar, pagar registro, aquela coisa toda. Essa personalidade, na verdade, não sou eu. Porque a minha individualidade vem... De múltiplas existências Eu já tive várias personalidades Por isso um poeta espanhol Que eu gosto muito de falar do poema dele Ele diz assim Eu não sou eu Eu sou alguém que caminha ao meu lado Que permanece em silêncio Quando eu estou falando Que perdoa e esquece Quando eu estou irado, bravejando, Que segue sereno quando eu estou aflito e sofrendo, mas que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu. Eu sou alguém que caminha ao meu lado. E por este alguém, vale a pena conspirar. Esse alguém que caminha ao meu lado, esse poeta falou de uma forma muito bonita, porque é a alma imortal. A alma imortal... É a minha individualidade. Ela está presente nesse corpo e nessa personalidade transitória. Por isso os espíritos superiores não se importam com o nome. Porque eles já tiveram vários outros nomes. Então eles pedem que a gente os chamem como que nós queiramos. Ou então eles utilizam o nome da última encarnação, se acharem por bem, porque às vezes nem gostam de dizer o nome de uma das suas encarnações. Você vê que Allan Kardec usou o pseudônimo Allan Kardec porque ele soube ter sido um druida né? lá na antiga civilização celta com este nome. Então ele fez uma homenagem a uma personalidade dele lá do passado, mas o nome é, que ele adotou na sua última existência foi Polite Leon Denisar E ele adotou o pseudônimo. Assim como Fernando Pessoa também tem três heteron... heterônimos, né? que ele usou vários, talvez várias personalidades que estivessem dentro de si mesmo. É tão interessante examinar isso. É, Hermínio Miranda chama de condomínio espiritual. Todos nós somos um condomínio espiritual porque temos várias personalidades ainda influenciando as nossas decisões do presente. Porque a gente traz muitas mazelas do passado e a ponto de André Luiz dizer que a maioria de nós repete os mesmos equívocos de vidas anteriores, tem uma nova chance reencarnatória, mas por um processo de afinidade com Espíritos que tenha a mesma, o mesmo nível, talvez, evolutivo que nos recebe na família, a gente acaba não vencendo o homem velho, né? como diz Paulo de Tarso, desvestir o homem velho e vestir o homem novo. Mas por que estamos lembrando a nossa caminhada evolutiva? Porque nós temos grandes conquistas, somos maravilhosos. Mas está nos faltando ainda a conquista moral. Está nos faltando ainda o egoísmo e o orgulho, como diz Allan Kardec, são os grandes cânceres da alma humana. Porque a gente, o egoísmo que vem do ego, né? a gente se apega no ego imaginando é, que, nós, que nós não vamos ter outras vidas, talvez, no pensamento materialista, embora a gente se diga cristão, espiritualista, espírita, nós agimos com total materialismo quando nós ficamos apegados a esse mundo de ilusão. Então, vocês me permitem usar uma música que eu adoro, muito simplesinha, mas que nós vamos desenvolver também a nossa palestra em cima dessa música, que ela é perfeita. Que é Roberto Carlos, e Erasmo Carlos, fala assim, quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até Ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar. E na flor que tem espinho... Você pode se ferir, se o nome, o verbo. Se o bem ou o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. É só isso a música. E diz tanto, né, quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Interessante que a ilusão, os Espíritos falam muito, inclusive Jona de Anjos, que diz tu te tornas possuídos pelos bens que pensas possuir. A gente se apega a esse mundo de ilusão, como os indianos falam, a maia, né? chama o mundo de ilusão de maia, nós nos apegamos a esse mundo de ilusão achando que somos donos das coisas. É meu marido, meu filho, meu isso, meu aquilo, meu carro. Nós nos apegamos. E aí, quando chega uma pandemia como essa, ameaça de morte, a gente morre de medo. O medo é um sentimento... Natural no nosso nível evolutivo, porque graças ao medo a gente luta pela sobrevivência, é né? assim? A gente segue o protocolo, não entra em lugares com muita gente, que a gente ainda não conhece o vírus, etc. e tal. Mas os espíritos dizem, meus irmãos, inclusive, de que viveu. A outra pandemia, né, no seu livro, ele revela isso, no capítulo 19, do livro é, O Ser, o, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, que os espíritos eles não podem destruir o vírus, porque o vírus foi construído, foi uma construção coletiva que nós, como seres humanos, fabricamos com a nossa insensatez, com essas agressões todas que fizemos à Terra e que ela está se defendendo, graças a Deus, para que ela continue também a sua evolução, esse ser vivo, Gaia, né? Nós não temos como destruir uma coisa que nós mesmos é, fabricamos de forma inconsciente. Mas Denis, ele diz que o nosso organismo Pode fabricar os anticorpos, as defesas que nós necessitamos para conviver com qualquer tipo de vírus sem nos, é, nos deixar destruir por eles. E uma das formas que, ele, que Denis nos ensina para que a nossa humana, é, é, chama imunidade, que a nossa imunidade se torne forte, é através do pensamento no bem. Que nós temos uma força psíquica que se chama vontade. Denis faz um estudo maravilhoso sobre a vontade, que ele diz que a vontade é uma energia que vem de Deus, uma energia mais poderosa do que a, a eletricidade. Não é só ele que diz não. Einstein deve ter consultado Denis. Porque Einstein dá um depoimento dizendo que a vontade humana é uma energia não só mais poderosa do que a eletricidade, mas também mais poderosa do que a energia atômica. Porque a energia que sai do ser humano através da sua vontade é uma energia que não tem é, obstáculos materiais para ela que nós somos feitos de luz. E uma luz que ainda nem sequer é conhecida. Que tipo de luz é essa? Porque a luz que nós conhecemos, de 360 mil metros, ou 360 mil metros por segundo, né, que ela caminha nessa velocidade, a nossa luz pessoal é muito mais poderosa do que essa luz. É a luz que vem de Deus, que ele chama de força psíquica. Então, através da oração e do trabalho do bem, que quando nós trabalhamos no bem, nós nos cercamos de espíritos do bem, de energias do bem, de fluidos renovadores do bem, é esse propósito, é essa firmeza de caráter que fará com que a nossa imunidade fique mais alta. Se nós alimentarmos o medo, ficarmos é, temerosos de tudo, né, a gente vai acabar dando forças a esse processo é, virótico, a né, esse mundo viral. Tem até uma história interessante que está na religião Bahá'í, do Mulá. Mulá é um mestre da religião Bahá'í, chamado Nasrudim. Diz que Nasrudin é, procurou a peste negra, que foi aquela gripe espanhola, né, que Denis também enfrentou na sua época, a gripe espanhola em 1918, 1920. É o mular, Nasrodin chegou para a peste negra e diz assim, a senhora nos enganou. A senhora disse que viria a terra para levar 10 milhões de terráqueos, né, 10 milhões de habitantes da Terra, e a senhora levou 50 milhões. Aí diz que a peste negra respondeu assim para ele, eu levei apenas 10 milhões, o resto morreu de medo. Isso é um ensinamento Bahá'í para dizer que a gente não deve alimentar o medo. Ao contrário, a gente deve mostrar uma coragem se tivermos que enfrentar a Covid-19 ou qualquer outro vírus, do sarampo, da coqueluche, nós temos tanto vírus, chikungunya e tal, se nós tivermos que enfrentar, meus irmãos, vamos enfrentar com coragem sabendo que a nossa vida na Terra é transitória Vamos deixar, ou vamos acreditar, né, ter a certeza de que ao desencarnarmos, os nossos mortos queridos, os nossos irmãos da espiritualidade estarão conosco. Vamos respirar profundamente e agradecer a Deus essa oportunidade que nós estamos passando, que não é uma ilusão. Tem pessoas que imagina que a gente está vivendo um sonho um verdadeiro, que nós vamos acordar. Não, agora a gente está acordando. Isso está servindo para nós, seres humanos, acordarmos pro o real valor da vida, os verdadeiros valores da vida. Olha, tem pessoas me dando assim depoimento, inclusive a minha própria Norinha achei a coisa mais linda ela falando para mim, Dona Leila. Sabe que eu estou percebendo que a gente não precisa de tanta coisa. Nós temos coisa demais. A gente pode reduzir, ser mais minimalista, né, do que ficar acumulando coisas. Quanto mais a gente acumula, como diz Joana de antes, a gente fica escravo. A gente acumula coisas e fica escravo desse mundo de ilusão. Porque, na verdade... Nós não vamos levar nada desse mundo de ilusão. Nós só vamos levar esses amores que nós conseguimos conquistar. Essa coisa linda que é um amigo, é uma coisa maravilhosa você ter amigo, ter filhos, ter parentes, mas respeitando a escolha de cada um e as diferenças individuais, como é triste a gente ver numa família as pessoas brigando por causa de Bolsonaro, de PT, não sei o quê. O que, que é isso, meus irmãos? É isso não é importante, a cada um será dado segundo as suas obras. Claro que temos que votar com consciência, vamos examinar bem as pessoas que a gente está escolhendo para nos representar. Nós fazemos parte desse mundo. Mas se as pessoas chegam lá e se corrompem, que culpa que a gente vai sentir com isso? Nós acreditamos que eles fossem capazes, mas eles é que não resistiram. Então, ao contrário da gente ficar condenando, jogando pedra, gritando, brigando na rua, de preto, ou de verde, ou de amarelo, ou de vermelho, nós temos é que nos unir num sentimento de raça humana que precisa ser melhor. Vamos colaborar, nosso pensamento é construtor. Então vamos seguir na música. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Que lindo esse texto, né? um versinho tão simples, mas ficar maluco mesmo. A nossa loucura, a loucura do século, é, é esse consumismo desenfreado. Olha, para vocês terem uma ideia, eu tenho uma amiga que tem 120 pares de sapatos. Ela viciou num, num tipo de sapato... E ela compra todo mês, compulsoriamente, ela compra sapato. Tem um guarda-roupa só de sapato. É minha amiga, adoro ela. Uma pessoa linda. Mas enlouqueceu porque acha que ela vai ter tempo de usar aqueles sapatos todos. E além do mais, vai ter que limpar aquilo tudo. Olha que escravidão que a gente atrai para nós mesmos tem uma outra que coleciona óculos escuros. Falei, ah, que bonitinho, você tem o quê? 10 óculos? Nove... Não, eu tenho cem óculos escuros. <risos> Meus irmãos, isso é a loucura do século. A gente não pode nem condenar, porque as pessoas ficam de olho no que o outro tem para ter também, se saiu o iPhone 10, eu nem sei em que número de iPhone que está, mas a pessoa fica correndo atrás do consumo. Como dizem os nossos, os nossos amigos espirituais antigamente, nós tínhamos as catedrais imensas, onde o homem se sentia um cisco, eles faziam aquelas coisas imensas, né? porque a fé era o poder. Então você se, tinha que se sentir muito pequeno diante da força da Santa Madre Igreja. Hoje em dia... As catedrais são do consumo. Cada shopping center mais maravilhoso do que o outro. E é lindo mesmo. Você entra num shopping, como é bonito, espelhado, cheio de alegria, cheio de café, cheio de cores. É maravilhoso, realmente. Mas é isso, a vida... Temos que parar para pensar e agora nós estamos tendo essa oportunidade de reavaliar os nossos valores. Nós precisamos comprar, sim, porque nós temos que rodar a economia, né? Muitos dos nossos irmãos vão morrer de fome se a gente não adquirir e nós temos as necessidades básicas. Mas nós temos que pensar no outro também, meus irmãos. Senão nós vamos ficar maluco ou morrer na solidão não a solidão de estar sozinho não, você pode estar sozinho sem estar num processo de solidão como diz o doutor Rolumei deixa eu ver a hora aqui que eu falo muito né parceiro. como diz o doutor Rolumei no livro Homem à Procura de Si Mesmo ele fez uma pesquisa no seu próprio consultório de análise e ele concluiu que o homem da modernidade, que agora nós já estamos na, na pós-modernidade, né? na modernidade líquida, como diz Zygmunt Bauma. Mas eu estou lembrando é que ele, na época do Rolumei, era pós-modernidade. Ele diz o homem da modernidade, não era pós-modernidade, o homem da modernidade está morrendo mais cedo, de solidão. Não é a solidão de estar sozinho... Porque muitas vezes você pode estar sozinho... E não estar morrendo de solidão. Mas a solidão de não entender... O sentido da própria vida. Para que, que eu sirvo? O que, que eu vim fazer aqui? Uma certa feita eu estava lá em Volta Redonda e eu vi um senhor encostado no muro, eu achei que ele estava passando mal, eu cheguei para ele e falei assim, eu posso ajudar o senhor se eu tá passando mal, sentindo alguma coisa? E ele estava de olho fixo nas formigas, carregando aquelas folhinhas para arrumar o próprio formigueiro, né? E ele falou assim, não, senhor, eu estou aqui meditando, até as formigas têm trabalho, e eu não consigo trabalhar. Eu fiquei tão penalizada, ele falou assim, na verdade eu não sei nem para que que eu sirvo. E aí nós conversamos, procurei colocar um pouco de ânimo, ele estava muito depressivo, e hoje nós a gente já sabe com mais de um milhão de desempregados, que tristeza que é, você ter que se alimentar e não ter como ganhar com dignidade o seu pão de cada dia? Então, é preciso reavaliar esses valores, meus irmãos. Nós precisamos saber o que, que nós estamos fazendo aqui. Kardec diz que a nossa missão tem três dimensões. É a missão em si, a missão em família e a missão social. Não podemos esquecer dos nossos irmãos. É por isso que o Espiritismo trouxe a bandeira da caridade. Fora da caridade, fazendo até uma... Parafraseando a igreja antiga, né, que falava fora da igreja não há salvação. É fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é o caminho mais curto para nós construirmos o nosso potencial amoroso. Porque, como diz Emmanuel, a gente tem que construir as duas asas da evolução humana. Aqui, ó, A asa da inteligência e a asa da moralidade, do amor. A inteligência, nós desenvolvemos o nosso pensar quando nós é, conquistamos conhecimentos novos, né? damos mais movimentos aos nossos neurônios, que chama neuróbica, nós temos a aeróbica, e agora os estudiosos da alma humana é, dizem que a ciência de dar movimentos melhores, criar novas é, sinapses na, no nosso cérebro, chama neuróbica. Então nós temos que trabalhar o conhecimento porque o conhecimento, diz, dizem os Espíritos, engendra a moralidade. À medida que nós vamos conquistando conhecimentos, nós vamos escolhendo melhor. Porque nós não erramos porque somos maus. Os Espíritos são muito generosos em dizer todos nós somos filhos de Deus. Nós erramos pela ignorância, que nos falta o conteúdo para fazer escolhas melhores. E esse conteúdo, quem nos dá é o conhecimento da vida, é o sentido da vida. Então, nós temos que buscar o que, que nós estamos fazendo aqui. Para que, que nós servimos? Isso é uma pergunta científica. Para que, que eu sirvo? O que, que eu estou fazendo aqui? E aí Kardec traz essa, essa colher de chá, entre aspas, né? em si, em família e na sociedade. São as três dimensões da nossa missão. Aí vamos correr na musiquinha que diz é, quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. E na flor que tem espinho você pode se arranhar. Lembrei do verbo ser. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso. Saber viver Então saber viver É preciso mesmo Saber entender o que é a vida Essa vida em abundância Que está ao nosso redor A gente olha a natureza Que coisa linda Os pássaros, as flores É uma coisa tão linda Tão maravilhosa E a gente fica apegado As nossas velhas razões repetindo os mesmos equívocos do passado, né? o bem e o mal existem, mas os Espíritos dizem que o... só existe o bem. O mal é uma negação transitória do bem, porque um dia, Denis é, fala tão bonitinho, esse bandido perverso que você vê hoje, amanhã será um sábio será um grande criador, será um colaborador social, porque ele vai se transformar. Por isso Jesus falou, se uma só ovelha do meu rebanho se desviar, eu vou parar todo o rebanho e vou atrás da ovelha de carrado. Então não temos que julgar ninguém o bem é que existe, o bem é supremo, é soberano, o mal é transitório. Se você está dando vazão ao mal, se você está sendo vencido pelas suas paixões, né? se nós estamos sendo vencidos pelas nossas paixões, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, nós vamos colher, é isso que a gente está colhendo uma sociedade tão perversa que nós estamos deixando de herança para os nossos filhos e netos e que eles vêm preparados para fazer diferente. O jovem hoje, com uma tecnologia tão grande, eles estão tão perdidos porque o mundo está mudando numa velocidade muito grande. Se eles não tivessem vindo preparados, eles não suportariam essa velocidade. Eu fico olhando assim a minha neta, por exemplo, minha neta mais velha, ela tem uma velocidade do pensamento, primeiro que ela fala cinco idiomas, <risos> e ela tem uma velocidade de pensamento que ela pode estar prestando atenção no que você está falando, respondendo ali no iPhone dela, porque hoje em dia esses jovens têm uma velocidade... Que Nós não acompanhamos, porque é outra geração. Eles vêm com outros chips aí na cabeça, né assim, meus irmãos? Então, se o bem e o mal existem, o que existe é uma negação transitória do bem. O bem é totalmente maior, porque senão teria que ter o Deus do mal, o Deus do bem, né? não tem só ter o Deus do amor o criador de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, esse é o bem. E o mal é quem está negando o bem que existe em si mesmo, a luz que existe dentro de nós mesmos. Estamos negando, como diz no livro Plenitude, Joana de Angeles, ela diz assim, Os motivos do sofrimento é porque nós nos afastamos da realidade espiritual. Nós nos afastamos da realidade maior. A gente fica capturado por essa realidade física totalmente transitória. A gente se afasta da, da realidade maior. Nós temos que retomar a nossa espiritualidade. É por isso que a gente tem que pensar nos ensinamentos do nosso Mestre. Ele veio à Terra para nos dizer a morte não existe. A morte não existe. Ninguém vai morrer. Nós vamos devolver... As nossas, o nosso corpo físico, os nossos átomos irão para a terra, vão movimentar novos corpos, esses átomos vão ser reaproveitados. O nosso corpo espiritual vai retomar a realidade espiritual com as conquistas morais que soube desenvolver nesta existência. Como aquele grande rio que vai recebendo de cada existência os seus méritos e os seus deméritos. É muito lindo esse estudo, meus irmãos. E para encerrar, tem uma outra historinha que eu vou contar rapidamente para vocês. Não vai ficar muito cansativo essa nossa é, live, né? chama Live. Já está com 52 minutos, está indo muito rápido. Vou cantar rapidinho, tá? É a Lia Luft que contou no livro dela, Perdas e Ganhos. Diz que a morte chegou perto de um rapaz, de uns 42 anos, falou assim, meu filho, ó, chegou só a hora. Aí ele desesperou, como todos nós desesperamos. Ah, pelo amor de Deus, não posso ir embora agora, eu tô muito jovem, os meus filhos pequenos, não sei o quê, não sei o quê. A morte, mas não sou eu que mando, meu amigo. Você combinou isso antes de renascer? Eu não combinei nada, não, não me lembro de nada. A morte falou assim, bom, não sei o que fazer. Ele falou, vai lá, pede a Nossa Senhora por mim. Pede ela para interceder. Nossa Senhora vai lá e pede a Jesus. Jesus pede a Deus e me traz uma resposta, por favor. Aí a morte ficou com pena dele, procurou Nossa Senhora, que intercedeu. E aí ele veio, a morte veio com a resposta. Olha, meu amigo, Realmente ficou todo mundo sensibilizado com o seu pedido. Mas tem o um seguinte, Deus falou que você pode ficar mais uns tempo na terra. Mas ele quer três boas razões, três bons argumentos para você ficar na terra. Não vale dizer que é por conta dos seus filhos, porque os seus filhos não podem viver sem você. Podem sim, eles vão ter um amparo e eles vão continuar. Não pode ser por conta da sua mulher, porque tem mulher que fica até melhor, depois que fica viúva, fica até mais bonita. Não pode dizer que é por conta da mulher. Tampouco pode dizer que você não quer ir, porque no seu trabalho você é insubstituível. Não existe isso. Ninguém é insubstituível. Então, encontre três boas razões para dizer para Deus que você precisa ficar na terra. Interessante essa... É uma historinha que a Lia Luft conta né, para mostrar como que as razões que a gente dá e que a gente desenvolve são só essas razões que a gente acha que é dono. Né? E conversando com o Divaldo certa feira sobre isso, ele falou, Leila, tem um segredo que eu vou te revelar. Acho que ele já revelou esse segredo para todo mundo. E ele disse assim, Mantém a agenda cheia. Pega a sua agenda e mantenha cheia de muito trabalho do bem. Essas são as razões essenciais da nossa vida. Que nós devemos viver o presente e fazer o melhor que a gente sabe em tudo que a gente se propuser a fazer. E quando nos sentimos injustiçados, perseguidos, mal amados, magoados, todas essas paixões que a gente possa pedir, ajuda espiritual Senhor me ajude eu não quero mais repetir os mesmos enganos do passado quando eu andava tão distraído do verdadeiro sentido do verdadeiro valor da vida muita paz para todos e que Jesus nos abençoe muito obrigado meus irmãos por vocês terem conversado comigo embora seja um monólogo mas eu senti a conversa porque pelo pensamento a gente troca figurinhas, né? Que Jesus nos abençoe a todos e que não nos cansemos de encher a nossa agenda de muito trabalho do bem, para que tenhamos vida em abundância. Muita paz para todos e muito obrigada.